0: Hallo und herzlich Willkommen zu Podologie mit Zukunft. Mein Name ist immer noch Eskild Sörensen. Heute möchte ich mit euch meinen Gedanken teilen zum Thema Patienten ablehnen. Was meine ich damit? Ich meine, dass wir nur eine begrenzte Zeit am Patienten haben und diese Zeit auch so gut wie möglich verbringen sollten. Ich meine, professionell verbringen sollten. Das heißt, dass wir die möglichst beste Behandlung für unsere Patienten rausholen sollen. Das bedarf Zeit, das bedarf vernünftiger Anamnese, vernünftiger Planung, vernünftiger ja, Vorbereitung, Will ich das mal zusammenfassen. Und all diese Dinge benötigen Zeit. Zeit, die wir nicht haben, wenn wir uns wirklich ohne Ende den Terminkalender vollhauen ohne um darüber nachzudenken, welche Nacharbeiten, welche Zusatzaufgaben wir noch für eine richtig gute Arbeit benötigen. Und viele Kollegen und Kolleginnen haben das Problem, Nein zu sagen zu neuen Patienten. Woran liegt das? Mir persönlich ging es ja auch so und geht es auch zwischenzeitlich immer so, dass ich glaube, ich möchte allen Menschen helfen. Und wenn ein Patient mit einem speziellen Anliegen oder auch nicht so speziellen anliegen, mich anrufen und nach Hilfe fragt, bin ich sofort dabei, im Kopf dem zu helfen und bestmöglichst noch zeitnah einen Termin zu finden. Je nachdem, wie halt das Problem gelagert ist. Und ab einem gewissen Kontingent, beziehungsweise ab einer gewissen Auslastung der Praxis, wird dieses nicht mehr funktionieren. Deswegen ist es ganz wichtig, auch mal einem Patienten zu sagen, es tut mir leid, ich kann sie nicht mehr aufnehmen. Und auch das Tut-mir-leid ist auch eher, mh, aus Höflichkeit zu betrachten, weil irgendwann kannst du nicht mehr als arbeiten. Es bringt dir nichts, einen vollen Terminkalender zu haben, der dich elf, zwölf Stunden am Tag beschäftigt, wenn du deine Arbeit dann nicht mehr vernünftig machen kannst. Denn auch Ruhezeiten sind ja wichtig, ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung. Denn nur wenn du ausgeruht mental und körperlich fit bist, kannst du gute Arbeit leisten. Und du kannst nicht mehr als arbeiten. Wenn du dich jetzt in diesen Gedanken wiederfindest, hm, ja, mache ich auch manchmal so oder wie auch immer, und weißt nicht, wie du aus der Nummer herauskommst, möchte ich dir hier so ein paar Tipps und wertvolle Erfahrungswerte von anderen Leuten und auch von mir natürlich gerne mitgeben. Wenn du selber diese Ablehnung eines Patienten selber nicht durchführen kannst, dann versuche es über einen Mittelsmann oder ein, ein Werkzeug, welches dir diese Aufgabe abnimmt. Es kann zum Beispiel sein, eine Anrufbeantworter-Ansage, liebe Patienten, Sie wählen die Rufnummer der Praxis XY, zurzeit nehmen wir keine neuen Patienten an. Wenn Sie bereits Patient sind, bitte hinterlassen Sie ihr Anliegen, ihre Telefonnummer etc. Das ist eine Möglichkeit. Eine bessere Möglichkeit oder auch eine Möglichkeit, die auch besteht, wäre, du hast jemanden, der deinen Terminkalender verwaltet. Jemand, der verwaltungstechnisch für dich arbeitet in der Praxis. Das heißt, du kannst natürlich dann diese Aufgabe abgeben und ähm, die Person, die dann ans Telefon geht und auch die Termine vor Ort macht, kann das Ganze anders koordinieren. Natürlich mal in Absprache mit dir, dass wenn du zum Beispiel auch einen Patienten anders behandeln willst, dass du das natürlich koordinierst, ist ganz klar. Aber auch da dann einfach sagen, pass auf, wenn jemand Neues anruft, sag bitte, es geht nicht, verweise auf Kollegen, Kolleginnen, wie auch immer. Und das kann dir viel, 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 viel körperlichen oder auch seelischen Stress erleichtern, wenn du nicht in der Lage bist, am Telefon oder bei Neupatienten Nein zu sagen. Warum ist Nein sagen eigentlich so wichtig? Ich sage das ja einführend schon. Nein sagen ist wichtig, damit du deine Arbeit vernünftig machen kannst. Damit du wirklich genügend Zeiten hast, genügend ähm, ja, Platz hast in deinem Kalender, um deine bestehenden Patienten bestmöglich zu versorgen und auch die bestmögliche Therapie mit denen anzugehen. Das verbaust du, also du nimmst deinem Patienten, deinen jetzigen Patienten schon die Möglichkeit, indem du dir den Kalender so voll haust und auch dir nicht die Ruhe und die Musezeiten nimmst, die du brauchst, um der bestmögliche Therapeut zu sein, der du ja für deine, also für deine Patienten sein möchtest. So, ein anderer Effekt ist natürlich auch, wenn du deine Zeiten besser planst, hast du den Vorteil, dass du auch dein Privatleben und deine Familie und dergleichen mehr und äh, auch die Qualität der Zeit besser äh, siehst und ähm, ein schöneres Leben führen kannst. Deswegen sind wir alle angetreten. Gerade die Selbstständigen wollten ja ein besseres Leben. Deswegen tun wir mehr, nicht um uns, ja, zu unterjochen lassen oder uns selber zu versklaven in unserem goldenen Hamsterrad, in unserer Praxis, die wir uns da bauen. Wir wollten doch was mehr. Wir wollten doch mehr Freiheit, mehr Geld, mehr, mehr Sorgenfreiheit. Und häufig ist es so, dass wir genau das Gegenteil tun, weil aus einer gewissen Angst heraus vielleicht nicht genug umzusetzen, vielleicht nicht für jeden da zu sein. Wichtig ist, wir können nicht für jeden da sein. Ein anderer Punkt ist, der auch immer wieder da reinspielt, Thema Angst vor zu wenig Umsatz. Häufig musst du deine Preiskalkulation mal neu angehen. Guck nicht, was die Nachbarpraxis im nächsten Ort nimmt. Guck, was sind deine Kosten, was ist dein Gewinn, was ist das, was du möchtest. Ja. Häufig ist es so, dass viele ihre Preise gar nicht erhöht haben, auch gar nicht angepasst haben der jetzigen Situation, wo viele Dinge immer noch sehr teuer geworden sind und auch die Inflation, die immer weiter den Geldwert mindert. Viele arbeiten unter den Sätzen, die sie von der Krankenkasse bekommen. Warum ist das so? Ja, aus Angst heraus, Patienten zu verlieren. Aber jetzt ist hier ein Gedanke, der ganz, ganz wichtig ist. Wenn du deine Preise erhöhst, wirst du Patienten verlieren, aber du hast weniger Kosten und zum Teil den gleichen, wenn nicht sogar höheren Umsatz. Und die Qualität deiner Patienten, also Qualität meine ich mit, dass sie den Termin wesentlich ernster nehmen. Weil was, wenn etwas was kostet oder mehr kostet, nimmst du es ernst. Etwas was nichts kostet, ist auch kein, ist auch kein Gegenwert für denjenigen. Ja, das heißt, ein Patient wird regelmäßiger pünktlich sein. Ein Patient wird sich darauf besinnen, den Termin anständig abzusagen. Er wird diesen Termin bei dir wesentlich mehr wertschätzen, wenn er ja, wertvoller ist. Und du bestimmst den Wert auch über den Preis. Natürlich muss die Qualität deiner Arbeit auch dementsprechend sein. Du oder ich habe den Anspruch, dass meine Arbeit so gut ist, dass Freunde, Familie und auch ich selber mich von mir behandeln lassen würde. Ich denke, du hast den gleichen Anspruch. Und ich denke auch, dass das nicht die Frage ist, dass wir immer gute Qualität, beziehungsweise gut Qualität, qualitativ hochwertige, so muss ich das formulieren, ähm, Arbeit liefern wollen. Und das können wir natürlich dann nur machen, wenn wir ausgeruht sind, uns keine Sorgen machen müssen, wie wir unsere Rechnungen bezahlen und dergleichen. Du merkst schon. Alles spielt so ineinander rein. Und mach dir keine Sorgen über Preiserhöhung und auch Patientenablehnung. Du musst dir ganz klar überlegen, warum bin ich angetreten, was ist mein Ziel und wo möchte ich hin? Und du kannst nicht jeden Menschen auf dieser Welt behandeln. Das ist nicht möglich. So viel Zeit hat keiner. Und nicht jeder ist auch dein Patient und passt auch zu dir. Ja? Jetzt kommen wir also zum nächsten Thema. Unangenehme Patienten ablehnen. Wenn du merkst, dass du jemanden im Kalender stehen hast, der dir Bauchschmerzen bereitet, weil der immer wieder ja, unangenehm auffällt oder die Chemie einfach zwischen euch nicht passt. Es gibt so Menschen, die siehst du und die kannst du nicht riechen. Verweist die an deinen Kollegen. Ja? Derjenige wird das nicht gut finden, aber du kannst es dir nicht leisten, diesen Menschen weiter zu behandeln, ohne dass du selber Schaden nimmst. Ja? Also zusammengefasst, guck, dass du deine Zeiten gut planst, guck, dass du deine Kalkulation auf die Reihe kriegst und guck, mit welchen Menschen möchtest du gerne zusammenarbeiten. Verabschiede dich von dem Gedanken, dass du jedem Menschen helfen willst und kannst. Das wird nicht der Fall sein. Nicht jeder Mensch ist dein Patient. Und dann musst du überlegen, was ist mein Traumpatient? Wer soll oder wen möchte ich haben? Welche Gruppe von Menschen möchte ich behandeln? Jetzt sagen wir hier bestimmt oder denken, welche, ah, der will welche ausgrenzen oder sowas. Ja, ich möchte unangenehme Menschen, die mir unangenehm sind, nicht behandeln. Und das muss ich auch nicht, denn ich bin ja nicht öffentliches Gut. Ich bin kein Beamter, dass ich mit jedem Menschen interagieren muss. ja. Sondern ich bin ein selbstständiger Podologe, der selbstständig entscheiden darf, mit wem mache ich eine Behandlung und mit wem nicht. Und wenn ich merke, dass das nicht funktioniert, weil ein Mensch, der dir unsympathisch ist, beziehungsweise der dich auch nicht wertschätzt als Person, oder als, also nicht als Person, sondern als Behandler vielmehr, du musst ja auch Persönlichkeit, deine, deine Person und auch die Person, die du als Behandler darstellst, musst du ein bisschen voneinander trennen, weil du darfst nicht alles persönlich an dich ranlassen, aber das weißt du ja schon. musst du einfach überlegen, wen, wer, wer darf zu dir in die Praxis kommen? Ja? Wer darf dieses Privileg haben, dein Patient zu sein? Denn die Nachfrage ist wesentlich höher als das Angebot. Sei, dem, sei dir dem gewiss, es wird niemals so sein, dass alle deine Patienten, wenn du diese Sachen umsetzt, das heißt Patienten auch ablehnen, unangenehme Patienten vor die Tür setzt, Preise erhöhst, etc., dir Freizeiten nimmst. Du musst auch niemals Freizeiten äh, irgendwie argumentieren oder diskutieren. Also wenn du Urlaub machst, dann braucht keiner fragen, wieso machen sie jetzt Urlaub? Das ist, du machst Urlaub, fertig, dann brauchst du gar nicht diskutieren. Ich glaube, wir haben alle schon mal so eine, so eine Nachfrage gekriegt. Wie, sie haben dann schon wieder frei. Ja, ich habe dann frei, fertig. Du bist den Leuten diese Rechenschaft nicht schuldig. Warum sage ich das Ganze? Ich bin gerade befinde mich gerade hier in Kassel auf der Fußmesse und habe heute mit sehr vielen Kollegen und Kolleginnen gesprochen, denen das so ähnlich geht. Und auch mit Händlern und Leuten, die in die Praxen fahren, die mir immer wieder die gleichen Sachen erzählen, dass viele Kollegen da draußen, ähm, ja, dass es denen nicht gut geht beim Arbeiten, aber auch nicht die Situation aus einer Angst heraus verbessern wollen, dass die Patienten den weglaufen. Glaub mir, wenn wir eine Sorge momentan nicht haben in der Podologie, dann ist es, neue Patienten zu bekommen. Die kommen von ganz alleine. Und du kannst es dir durchaus leisten. Patienten, die du aktuell hast und mit denen du nicht wirklich zufrieden bist, auch an andere Kollegen zu verweisen. Du kannst das tun und du solltest das auch tun, weil du kannst es dir nicht erlauben, dauerhaft mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Diesen Gedanken wollte ich einfach mal loswerden, um auch wieder ein bisschen die neuen Themen reinzubringen, die jetzt im Podcast in Zukunft kommen werden. Es wird viel um Ansichten, Meinung und auch Mindset gehen. Wie kann ich was machen? Das ist so ein bisschen der, der Opener dafür, dass ich mehr in diese Richtung gehen möchte, weil ich habe das Feedback von vielen meiner Zuhörer gekriegt, dass es gerade darum geht, auch für die Einzelkämpfer mal ein paar neue Gedanken zu hören oder auch mal Gedanken bestätigt zu bekommen, verstanden zu werden, dass mir geht es ja genauso. Weil vielen geht es so wie dir und mir. Und wir müssen da was verändern. Weil wenn wir es nicht verändern, können wir unseren Beruf auch im Allgemeinen nicht nach vorne bringen. Und wenn wir das nicht tun, wird der Beruf nicht attraktiver werden. Und das ergibt dann ein Nachwuchsproblem. Also, zusammenfassend gesagt, wenn wir diesen Beruf weiter nach vorne bringen wollen, wenn wir wirklich Podologie mit Zukunft machen möchten, dann sollten wir ansetzen und gucken, wen, wer ist unser Patient? Was möchten wir verdienen? Und wir sollten uns von der Angst befreien, dass wir diese Dinge nicht umsetzen können. Egal, welche Argumentation du dir selber oder welche Ausreden du selber heranziehst. Ja, ich bin auf dem Land, ich bin hier, ich bin da, ich bin jenes, vollkommen egal. Oder der Nachbar nimmt nur das. Guck nicht dahin. Entwickel das nach vorne, bring es weiter. Und du wirst viel, viel mehr Spaß in Zukunft an deiner Praxis haben. Das war es auch schon. Eine relativ ungewöhnlich kurze Folge heute mal, weil ich denke, so ein kurzer Gedankenaustausch, den ich einfach jetzt mal hier frei rausspreche, ähm, ich glaube, so eine Folge sollte es auch mal geben. Danke dir, wenn du bis hierhin zugehört hast. Abonniere und teile gerne den Podcast. Und wenn du Wünsche und Anregungen hast, was du gerne mal hören möchtest oder worüber wir gerne mal sprechen sollen, dann schreib mir doch gerne eine Mail oder finde mich auf Instagram, eskildsörensinn. Da gibt es nur den einen. Schreib mich gerne an und dann hören wir uns ganz bald hier wieder im Podcast und überall, wo du Podcasts hörst. Vielen Dank, dein Eskild Sørensen.